0: Episódio 7 e 8 de Lorde Omeloy. eu sou o Thunder, e agora a gente começa aqui os episódios se apresentando para vocês que estão ouvindo esse querido podcast, para vocês saberem quem está dialogando com vocês. Essa é, a, a é, deixa do é, Igor se apresentar, mas o timing tá bom, dele é tá péssimo! Bom. Puta merda, tá rapaz! Não, eu esperei, eu esperei pra, tragar, pra estragar o peixe. Ah, mesmo. não, obrigado, Mas... obrigado. A gente não precisa de peixe estragado mais do que já tá. Mas enfim.
1: <risos> é, boa tarde boa... Olá! Melhor. O... Olá é uma sacada é. boa. Boa, olá. Porque eu passo algo positivo, que é o boa, e dou o olá, que é pra me apresentar, entendeu? Boa, então... olá. Ok. Boa olá. boa, olá. Igor aqui e eu odeio pessoas que passam pano pra
0: pedofilia. Eu também, eu também, eu também. Loli com bom é Loli Com morto. <risos> Vide vídeo quem elogia Araburu. Caralho. Então automaticamente não pode gostar mais de Araburu. Ok. Então tá bom. Beleza. Você não tá nem na análise de Araburu. Por que você tá metendo o bedelho, rapaz? <risos> Seu negócio é falar de Loli é o Meloi, ok? A única Loli que você tem aqui é pra falar das Lolis do Naso. Então, vamos falar das Lolis aqui, ou no caso do Zoi da Loli. Quer dizer, não é só Loli que tem o Zoi aqui, místico, e essa porra virou Naruto, né? Todo mundo tem olhinho especial. É, é legal, né? Porra, Hashirama é Doraque, né? Tobirama, né? O Tobirama, o Hashirama é... Olha, você hum. tá sabendo mais referência de Naruto do que eu. <risos> que fundo de porra! que pariu, velho. Olha que, que nível chegamos, velho. Hum. Mas vamos... Não, mas, mas esse negocinho
1: dos olhinhos é um negócio bem verdadeiro. Porque toda, toda família que se preze precisa ter um olhinho especial. É. Então se a sua família não tem um olhinho especial, sua família é uma porcaria. Você tá falando isso em âmbito da Torre do Relógio. Isso, hum, isso. Porque é, que eu... a, é que agora a gente mostra o. Agora eles mostram o Ocidente a gente tem mais claramente isso. É que no Oriente, calhou. Naso, escrita do Naso, na época ele não tinha pensado em Dojutos. Hum. Aí ele viu o Naruto e ele pensou nisso. Ah, Aí nossa. todo mundo do Ocidente tem, tem um olhinho especial e todo mundo do Oriente não tem um olhinho especial. Tanto que acho que ele foi descobrir isso quando ele foi escrever Carano Kyokai, que foi o primeiro olhinho especial dele do, ori do Oriente.
2: Hum.
1: Então. É, é, provavelmente a Arim deveria ter um olhinho especial, só que ele, na época, não tinha pensado nesse conceito e por isso ela não tem. Se provavelmente ele tivesse escrito Fate em 2008, 2009, ela teria um olhinho especial.
0: Mas ela, mesmo sendo filha, ainda teria? Não, eu falo de, tipo, a, a,
1: os outros personagens não têm um olhinho especial porque ele não, ele não tinha pensado nesse conceito na época. Porque senão todo mundo ia ter um olhinho especial, porque essa é a ideia. Hum. Você fazer tráfico de olhinho especial pra colocar nas famílias grandes.
0: É, faz sentido, faz sentido, e até que, assim, esse trem, ele me parece algo muito mais importante do que é, eu tinha noção, e mais impacto até no, no próprio mundo, do que realmente ele já foi meio que abordado em alguma vez, cara, porque uh, meio que, eu não sei se todas as informações que a gente está tendo aqui são informações muito específicas, ou se são informações muito hum, secretas, porque você tem um, um basicamente um leilão de olhos especiais, e esses olhos são olhos super importantes para as famílias, né? Uh, e e para todo mago que se preze. E agora que ele está introduzindo tudo isso, sabe? Tipo, para mim é um, é um bombardeio de informações que eu falo: ah, ok, conte-me mais. É, prim hum. primeira coisa é o trem, segunda coisa é o leilão. Sim. A informação,
1: a informação mais relevante que o trem é que o trem foi feito por vampiros. Essa é a informação mais relevante. Que ela por si só, agora, você pode esquecer ela. Mas, futuramente, com certeza isso vai ser amarrado pra, vai ser usado pra amarrar algumas coisas. Então, pra mim, a informação mais relevante é que esse trem foi feito por vampiros que eu começo a caducar minha cabeça pensando, caraca, de onde eles tiraram essa correlação de vampiros? Eu sei de onde eles tiraram, mas pergunta... É, retórica.
0: Ah, tá. Então, meu caro, Igor, Ah, ainda. você não pode falar? Eu ia perguntar. <risos> uma pergunta retórica. Óbvio que tira a gente game, né, pô? Onde que tem vampiro? Não, tudo bem, tudo bem. Mas, de repente, vampiros podem fazer trens, ué.
1: <risos> na real, tem vampiro na torre do relógio
0: informação de fora, sim, mas tem vampiro na tocha é que eu não sei exatamente qual é a... a qual é dos vampiros desse mundo, eu, eu não conheço... Cara, vampiro é um ser aristocrata que manda na porra toda e vive ao bel prazer hum, é um... Entendi, entendi
1: Pelo menos, pelo menos os, os principais, né tem uns caras aqui aí que só gostam de matar, né esses caras a gente tira fora né? uhum. mas do, dos principais, a maioria são aristocratas que vivem controlando o um terreno e fazendo tudo que quebra o prazer. Esse é o estereótipo geral. É que aqui também é... é que Fate, em geral, e derivados de Fate não falam de, de vampiro. É extremamente raro. O mais perto que falaram foi... foi experiência do Fate Zero. Mas tirando isso, é muito pouco. Uhum. O próprio Karan Kokai também não falam, então é algo que fica mais uh, no plano de fundo. Então eles trazerem esse plano de fundo aqui, sendo que a maioria dos animes para assim dizer, nem se importam com vampiros, pra mim acho que é extremamente relevante. Uhum. Que conecta, né? Conecta. E o mais legal disso tudo, o próprio conceito do trem. Então, o conceito, do, o conceito do, trem... do trem... É basicamente, cara, tem um monte de gente aqui com olhinho mágico. Eu preciso comprar e vender olhinhos mágicos. Aonde eu vou conseguir o olhinho mágico pra vender no trem?
2: Pelo... <risos> Entendeu? Oh! É A pergunta
0: é Okay. A estrutura é feita pra que você mate quem tá ali pra vender aqueles olhos pros outros. Puta que. Agora eu comecei a entender a jogada. Agora eu entendi cara. Tanto é.
1: que o, o. O carinha que veio, foi enviado pela. pela igreja, ele tá lá porque ele quer perder os olhos dele. Ele não quer mais os olhos dele. Faz sentido. Então ele tá lá pra perder os olhos. Então, meio. Então, ou seja, hum. O lugar que você precisa ir pra você vender os olhos ou adquirir olhos é o lugar onde você compra e vende olhos. Você já tá tudo no mesmo lugar, igual. Lá.
0: Pelo que eu entendi, não necessariamente precisa correr assassinatos pra isso, né? Mas.
1: Não, mas pode haver negociação, mas. Tanto que no episódio 8 falam, é extremamente comum ter pessoas morrendo no, 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 no trem. Uhum. Então você vê que a reação é tipo, caí. aí você não se cuidou, você morreu, pô.
0: até porque ali, pra virar um Battle Royale é um dois, né?
1: <risos> é. E a ideia mesmo é você matar e ninguém perceber.
0: Uhum, uhum. Faz sentido, porque daí é um bom lugar pra você minerar olhinho, cara. O. o a, até que meio que me caiu a cabeça agora, dessa, dessa dinâmica. Não é um lugar de leilão, é um lugar onde você tá juntando pessoas que querem com, adquirir e pessoas que querem. É, é, é negociar, vamos dizer assim uhum. então a, a, meio que você tem, eram três dias que eles falaram? Alguma coisa assim? É? Não, então você tem três, três dias, dias desse, de você estar nesse lugar e, e o leilão acontece entre o, os próprios uh, integrantes dali, não é isso? Isso, você tem três dias de delay pra, pra aquele leilão começar. Ah, então é começa mesmo, que... tipo, eu pensei que era mais ou menos um, 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 meio que um plano de fundo Pra dar o ambiente pra essas pessoas que estarem ali, elas meio que fazendo as suas próprias negociações entre elas, não que teriam um leilão exato. de fato.
1: Não, é exato. É, eles fazem, eles têm esses três dias de preparação, pra depois de três dias começar o leilão. Ah, tá. Então tem, tem um leilão. Tem o um leilão. Ah. Só que esse leilão, qual, qual, que é o, qual que é a ideia? Basicamente, é, tem olhos, é, você tem que proteger o que os seus olhos são. Quando você... Tem informação dada, ah, meu olho faz isso. Se é o mesmo olho que você está interessado, não é mais fácil matar o cara do que participar do leilão e ter chance de perder o olho?
0: Faz sentido, faz sentido. E não, não existe nenhuma regra ali dentro que peça de você matar é alguém. Fale que não posso matar, tá É, você pode matar.
1: Diferente. Você, você, você pode matar, só não pode ser pego. É, é verdade. <risos> Entendeu? Se você é pego, você se lascou, mas se você não é pego, à vontade. Tanto que o carinha foi esperto, ele lançou uma serva pra matar e não ele lá matar. Faz sentido, faz sentido. Então ele foi muito esperto da parte dele. Inclusive, esse é um conflito interessante que, que apresentaram, porque agora faz sentido o episódio 4 existir, que é o episódio que. 4 ou 3? Acho que é o 3. Hum. Que ele entra lá na, no esgoto pra matar, para pegar o carinha lá, o professor hum. do departamento de zoologia. Agora aquele episódio faz sentido. Mas por quê? E o episódio 0. O episódio 0 não, o episódio 1 um também faz sentido, mas não significa que ele. Agora ele seja menos pior, mas ele ainda faz mais sentido. Porque, por exemplo, hum. acho que não lembro se foi no episódio 7 ou 8, provavelmente foi no 8. Eu vou, vou juntar os dois, porque
0: senão... Ah, é, não, mais fácil, mais fácil. É,
1: não dá, não dá, você peneirar um ou outro. É, que no episódio 8, quando a moça do departamento, não de polícia, de lei, obrigado, <risos> é, tromba com o Waver, ela fala... É, o Waver pergunta, Pô, o que você tá fazendo aqui? O que você tá mandando agora? Ela fala, então você lembra daquele carinha lá? Ela fala o sobrenome dos dois. Aí eu o sobrenome de um eu fui lembrar, cara, quem é esse sobrenome? Não é aquele cara de palhaço lá do episódio 4, do. Que tão na que foi lá na casa, que tava soltando raio, não tem o quê. Aí não, é aquele velhinho que tava no, no, no baixo do esgoto lá, invocando o coelho, demoníaco uhum. Ela falou sobre o nome dele e ela fala sobre o nome do carinha do episódio 4 e 5, que é Curve, então, se eu não me engano. E ela fala: então, aqueles dois foram apenas. Eles estão relacionados indiretamente porque eles receberam, entre aspas, um valor ou alguma coisa do gênero e eles foram influenciados pelo mesmo cara. Foi o que ela falou. Aí o Eva já puxa: pô, então isso tem relação com o trem. Ela fala: não necessariamente. Isso é trabalho seu. Só tô te dando o um ponto de partida. <risos> Por quê? Aquele episódio 3 e aquele episódio 4 e 5 apresentam os dois carinhas que foram influenciados pelo cara que tá. que mandou a cartinha e roubou os negócios do Waiver. Hum. Ou seja, aquele episódio 3 e aquele episódio 4 e 5 são arcos necessários para que você. Que, porque eles dão a correlação do que vai acontecer posteriormente. em contexto, no caso. Exato, porque senão seria só citação. Ó, você lembra daquela aventura que a gente teve? Eu, como espectador, não lembro da aventura porque eu não vi a aventura. Eles mostraram a aventura pra mim saber o que era a aventura. Porque no episódio lá do... do que eles falam do episódio inútil, que é o episódio da, dos aristocastas gastando dinheiro, Sim. eles citam uma aventura que eles não mostram. Eu lembro disso, seus caras de pau. Eles citam uma aventura que eles viveram, mas que no anime não mostra. Deve ser alguma parte da novela, eles citam. E agora não, agora eles fizeram... Ó, esse aqui é o plot principal, então isso aqui é relevante, não é igual aquele episódio. Uhum. A gente apresentou aqueles dois episódios, aqueles dois barra três, porque teve um que foi dois episódios, aqueles três episódios por esse motivo, porque eles têm correlação com isso. E interessante é que você, apesar de deixar muito nas entrelinhas e tal, são animes que que, que tem aquele ar de, ah, vamos investigar não sei o que... Ele, ele, dá muito, ele dá muito contexto pra você racionalizar e tipo, você pescar mesmo. Que tem muita gente que assiste anime assim e não começa, não racionaliza, fala, tipo, eu vou esperar pra ver o que acontece. Uhum. E tem gente que começa a pensar e juntar os pontos. Se, se você quer racionalizar, você tem a brecha. Se você não quer racionalizar e só ver o que acontece, também você também pode continuar. Não vai te não vai influenciar negativamente em nenhum ponto. Até porque ele não exige que você racionalize pra que você chegue a uma conclusão do Waver.
0: Pois é, ele vai mostrando passo a passo. Aí você só vai. Isso. É, correlacionando se você quiser Mas se você não correlacionar uh, Ainda funciona Então, é,
1: esse é o meu ponto Vamos correlacionar, você tem esse carinha Esses dois caras que foram influenciados por alguém Pra, pra Afetar o waiver de determinada forma uhum. Você tem o waiver Que quer participar da Guerra do Santo Graal E que ele Estava é, recebendo ordens Do carinha da família de Solaoi pra por causa de influências dele, ajudar aquele carinha lá que teve o um problema que o pai dele morreu e começou a chover tempestade, começou a chover raio. Beleza, você tem esse contexto. Aí você tem mais um contexto. O cara que roubou o item dele é provavelmente do departamento de teoria de, de magias modernas. De, e, te, é provavelmente é de lá, porque é o cara de dentro. No episódio 8 constatou-se com a Lúvia que é, era de dentro mesmo. Uhum. Inclusive ela não fala o nome do anterior, ela fala, o, eu lembro que chegou a pergunta, ah é o Kenneth? Não o Kenneth é do departamento de mineralogia é um outro departamento é, esse cara aí é do departamento de teoria de magias modernas ele é do departamento do Waver então esse carinha que ela não falou era uma baita de uma dica pra tu descobrir quem é ela não falou qual, qual que é a ideia no, no final? eles estão basicamente e outra coisa quando a, a serva aparece e ataca o Aver, ela fala, eu sou vassala do ladrão. Hum. Ou seja, se junta todos esses pontos, é simples. É um cara dentro do departamento da, da teoria de magia, um cara monstro lá, provavelmente o um cara que seja dono da teoria da, do departamento, que tá querendo causar com o Aver por algum motivo. Tanto que, e mais uma informação relevante que eles dão. Quando ela chega lá, ela fala que o mestre dela falou... Sobre o Waver e fala que... Ela, ela sabe que ele teve o escândalo como servo. É uma informação extremamente limitada. Como é que ela teve essa, essa informação? Hum. E eles falam que tem que ser alguém próximo. Sim. E esse cara tá arquitetando isso... Há muito tempo, ao ponto de fazer ele ir em uma situação, influenciando outro cara que é muito monstro, que é o irmão da Solaoui dentro da Torre do Relógio, pra ele ir lá e influenciar o cara e falar, ó, oh, vai resolver aquele problema lá? E, em troca, talvez eu te dê uma informação da Guerra do Santo Grau Ou seja, tudo se correlaciona.
2: Uhum.
1: É extremamente bem arquitetado. Não é simplesmente aqueles, dois, aqueles episódios anteriores, principalmente o episódio 3, o episódio do esgoto, que pra mim, era um, ele foi extremamente mal escrito, e a relevância dele na narrativa naquela época era zero, parecia praticamente episódio é, episódico, aqui faz mais sentido porque o anime te dá contexto e fala, ó, tem coisas se acontecendo e essa movimentação vem de há muito tempo, você só tá pegando agora o ponto final dessas movimentações. Uhum. Então, ou seja, a forma como o anime foi estruturado e pensando que agora no episódio 6 começou o anime, 6 7 começou realmente o anime, Pra mim faz mais sentido agora. Agora eu consigo dar mais brecha pra falar. Ó, oh, é o Meló tem uma estrutura uma narrativa muito boa que agora se correlaciona bem. Mas, primeira coisa, o anime não vai te pegar de bandeja. O anime que, que cita personagens com sobrenome e não com o nome, primeiro nome, não é um anime que quer deixar que o negócio fácil pra você. Você tem que parar e racionalizar.
0: É tem que fazer uma anotação, cara. Porque eu, tipo, comecei a ver tanto nome e falei: oi? Isso, isso. E porque e porque faz extremamente sentido porque para aqueles personagens
1: o mais importante não é o nome o mais importante é o sobrenome, porque é a família então faz total sentido eles falarem em sobrenomes e não no nome principal, não no nome do cara
0: porque ele é irrelevante, o importante é a família
1: dele a uhum. família dele que carrega o nome dele não, de, fato, de, fato, de
0: fato é porque ele funciona muito numa estrutura uh, de alguns uh, algumas obras policiais vamos dizer assim onde você uhum. tem um cast de personagens e você tem que meio que lembrar quando um é citado para as informações meio que se construírem, vamos dizer assim. Se você simplesmente assistir é, vendo o que acontece, você perde uma parte dessas informações e perde um pouco de contexto. Mas o que está acontecendo faz sentido para você. Então, assim, a, a mínima noção, pelo menos que eu estava tendo ali, é, sobre tudo o que estava acontecendo, não correlacionando nomes e pessoas e motivações pra mim ainda fazia muito sentido a forma que eles agiam naquele momento. Porque isso daí também é uma boa forma do, do Lorde Omeloi trabalhar. É, os personagens, eles são orgânicos, ou pelo menos eles estão dentro das próprias regras, é, independente da ação. Né? Então você vê as motivações deles funcionando, mesmo quando você não tem contexto total sobre, sobre uh, o nome e quem é o que e quem tá fazendo o quê.
1: Uhum. E... Até porque o anime está tá detalhando bem bastantes aspectos para te dar uma sensação de andamento e te apresentar o um cast de personagens. Uhum. Mas eu ainda tô com a sensação de que o verdadeiro vilão da história toda ainda não foi apresentado.
0: Eu não sei nem se necessariamente precisa de um vilão, vamos dizer assim. É porque não, a gente tem não, mas um mas antagonista, não falo, né? A gente tem um antagonista isso do isso próprio que... waver É,
1: eu não falo isso nem como um aspecto negativo, eu falo no sentido de... O anime, ele tá criando a ideia de que tem um cara que tá por trás de tudo e ele começa, você começa a suspeitar de todo mundo, não sei o quê. Mas pra mim, é o cara principal ainda nem apareceu. De fato. Eu acho que... Porque se ele aparecesse, ele seria muito bom. Porque se ele pode enviar o servo, não tem porque ele aparecer. <risos> primeira guerra, primeira regra do Guerra do Santo Graal. Você nunca aparece, você manda o servo. A não ser que você seja um waver, o Waver. Porque o Waver é o inverso.
0: Oh, cheiro. <risos>
1: Então ele ficar sozinho é pior
0: do que ficar com o <risos> servo. Vamos, ó, vamos combinar que essa regra não se aplica ao Fate Stay Night. Vamos combinar. Não,
1: Fate Stay Night é a guerra, a guerra do Santo Graal, versão adolescente. Não,
0: é, versão teen, cara, porque lá é. lá caguei, sabe? É, não, tem, não tem o Teen Titans? Teen Titans. <risos> Você tem o Fate Teen. É.
1: Fate Stay Teen. O Fate Stay teen. Aí você
0: tem a versão adulta, que é o Ravensville. É, é o Heavensfield eu não, não peguei, tipo, se, se ele... Eu não sei se, se isso monta não, você mim. Vem, você vem não, vem, não, 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 pode ser, filho, pode ser. ser é porque pra mim o Zero funciona muito mais nisso quando você tem a, o pessoal realmente levando isso a sério. Você tem o, prim, o primeiro Lord Elmeloid, você tem o, o Kiritsugu. Tipo, são os caras que falam, não, eu não posso aparecer, ninguém pode saber que eu existo sabe, e minhas ações tem que ser completamente calculadas e eu não posso dar ponto sem nó, cara porque senão eu morro, né, então eu acho que uhum. essa sensação de urgência dentro de uma guerra onde os magos eles tem que ser esse, esse inimigo oculto é, é muito bem montado, né coisa que no uhum. tem net, não tem cara, mas enfim <risos>
1: É, Steinite, eu falo, Steinite é a versão da Guerra do Santo Graal de Adolescente.
0: Não, no Steinite, é Steinite, eu digo Ravensville, eu, eu não vi ainda, mas o BW... é fez... a versão madura. É, então, o, o, o madura. BW também tem um pouco disso, sabe?
1: O BW é a versão menos 18, o Ravensville é a versão mais 18, o... literalmente.
0: <risos> menos 18? Como assim, menos 18? Isso <risos> é verdade. É, é porque pessoas que acontece 18, não. É.
2: Viu? É, sabendo o é. que acontece no Heaven's Feel você sabe porque é o mais. Não, eu, eu sei o eu... Não,
1: mas o menos 18 é justamente por causa disso. Porque o o BW é um anime em que a utopia prevalece. Então você, você é um menino sonhador, então você vai vencer a batalha. Okay. É menos isso. Eu... Porque depois que você passa os 18, você perde essa esperança. Faz
0: sentido. Você perde essa. Esse espírito <risos> shonen. <risos> é. Faz sentido. E o mais interessante
1: também é que a. a acho que é Trisha é o nome dela. Hum, acho que é Trisha, não é? Que perdeu a cabeça, literalmente. Sim. É... Os olhos dela são extremamente roubados. É, eu... Então faz, 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 sentido, faz um sentido gigantesco. E até que um o um roteiro ele se corrobora assim, não sei se é uma forçação de barra, pode ser. Que ela consegue ver um tempo antes, né? Uhum. Tem três dias, né? Ela consegue ver o futuro. E ela viu o do leilão, então ela consegue ver três dias à frente. Então o olho dela é extremamente útil nessa situação, né? Porque são só exatamente
0: três dias que é o tempo do leilão. Eita. Mas, é aquele negócio, uh, matar um personagem que tem o poder do predict, cara, eu, eu precisa me explicar muito, porque... Não, mas, mas o Ava já explicou. Ah.
1: Já explicou no começo desse episódio. O, aquele velhinho, ele tem o poder de ver o passado. Uhum. Só que o que acontece, ele viu o passado, e ela viu o futuro, e nenhum dos dois viu o cara que matou ela. Ah,
0: tá, tá, então, isso, Entendeu? isso faz mais Entendeu? sentido, Deixa. isso faz sentido, isso faz sentido.
1: Tanto que o anime, ele, ele é expositivo num âmbito que não é necessário, não precisa falar que o cara é intocado pelo tempo, Weaver. a gente sabe que o cara é intocado pelo, Weaver, pelo tempo só de olhar ali, ah, não, não se, 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 se o anime fizesse... O meu... Caraca, Tana, como se não pegasse.
0: Eu, eu acho que eu não prestei atenção. Ele, ele,
1: ele falou de forma expositiva. E eu... eu fiquei puto com isso, porque eu não precisava. Ele deu um take no relógio e falou, tá bom, eu sei que o cara agora não é afetado pelo tempo. Porque eu olhei pro futuro, não tem nada. Olhei pro passado, não tem nada. O cara não é afetado por tempo, pô.
0: Não, faz sentido. É que, às vezes, eu dou uns brancos quando eu tô assistindo. Ainda mais que eu assisto ao vivo aí. É meio foda, cara. Às, às vezes... É, a... é, que,
1: é que, na real, você passa metade do tempo vendo anime e metade do tempo olhando o chat pra explicar o que você tá vendo no anime. Ah, é,
0: depende, depende. Quando, quando é uma obra densa, é meio foda, cara, de, de assistir. Uh, quando é uma obra mais light, assim, mais tranquila de, de absorver, é tranquilo. Mas, por exemplo, Lorde Omeloid é um péssimo anime pra ver em live. Péssimo
1: anime. Não, é péssimo. péssimo só Só não é pior que Sakura da Reset.
0: Nossa, impossível. 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 <risos> não esquece. O anime é denso assim. É. Bug Pop? Meu Deus do céu, eu assistia Bug Pop e eu falei, gente. Esse é o momento onde vocês não vão ter 23 minutos do Thunder não falando absolutamente nada porque não dá.
2: É Bug Pop, é muito <risos> confuso.
0: É, ele já é confuso. É, é confuso e desnecessário. Vai, Bug Pop. Uh, desnecessário é a confusão dele, vamos dizer assim. Mas enfim, uh, hum. no caso eu não tinha sacado isso daí, e realmente, tipo, é um... É, isso é legal também, porque mostra que o Predict, ou pelo menos os olhos, eles não são absolutos, né? Então você tem forma de cancelar eles, apesar de ser muito fortes. E um detalhe interessante, uh, todo todo padre, to, todo cara da igreja tem a mesma espadinha, é isso?
1: É, Chave é... Negra. Chave Negra. Ah... É, que é a mesma do Quirei. Uhum que aparece, é uma coisa que eles, eles pegaram de Tsukirime, até que enfim, né? Hum. Gente, o Tsukihime é de 2001, 2000, velho, como que eles não pegam nada de Tsukirime? meu Deus do céu?
0: Porque o não existe.
1: <risos> o anime, o, a novel ainda existe, viu? <risos> e até no anime que não existe, tem isso. Eles explicam <risos> as pazes? É, isso. é hum. no Fate você conhece muito bem quando você vai dar gacha.
0: Mesmo umas 30. <risos> Então, para mim que não jogo fitegol e eu, eu não assisti o anime do do, do Tsukihime, porque uh, uh, não existe, o que, que essas espadas são? Elas só têm alguma propriedade especial?
1: É, no, no começo era para matar vampiro, né? Agora virou para matar qualquer coisa com magia.
0: <risos> Faz sentido. Eu falo conce, os conceitos crescem. A, a história evolui. É, no começo o conceito
2: cresce.
0: Evol... O autor evolui. É, né? mas...
2: É, mas só uma pergunta. Eu, como eu cheguei agora, é... Igor, você já explica... É... Porque eu acho que é... ou é no episódio 7 ou no 6, que eu acho que é ou a Grey ou o próprio o Lord Meloy, fala que os servos, durante as guerras, eles não lembram do passado. Que apesar que no Fate Stay Night, a Saber tem algumas memórias do passado é. anterior. Então, a assim, semelhança é Isso seria uma, uma um, um erro dos magos e tal ou, ou é um erro do da Light Nova assim, da obra. Tá? Então, tem gente, informação.
1: É, é essa pergunta é complexa, porque ela está certa e errada ao mesmo tempo. Ó. Oh? É porque a pergunta no anime, ela fala, ela tem uma dedução que possivelmente seja aquilo, ó, oh, os servos não têm lembrança. Correto. Se o Aver invocar o, o nosso querido Skandar o Skandar não vai ter lembranças da Guerra do Santo Grau anterior mas como a Saber tem lembrança simples, olha o método de invocação dela se você olhar o Gilgamesh ele tem lembrança porque ele não desapareceu se você olhar a Saber, a Saber desapareceu mas olha onde está a linha de invocação dela, é o mesmo lugar ela usou o mesmo uh, uh, o mesmo esqueci o nome agora círculo, círculo de invocação da Guerra do Santo Grau anterior. Que é aquele na casa do. do, do que ele comprou. Que inclusive a Erias Fio ficava lá dentro. E o tempo de. E é, vamos lembrar. O, a guerra do Santo Grau do que foi pro Fate Night é uma guerra é, completamente. fora dos padrões, por assim dizer. É uma extrema exceção. Porque a, pro Feite Zero até o Fate Knight, se eu não me engano, foi 14 anos. Então, a, as guerras do Santo Grau cabeça eu não lembro, mas eu lembro que são para cima de 50 anos de para cada guerra do Santo Graal. Ou seja, por conta de toda do final de Fate Zero e toda a mana que tinha ali em torno, a situação corroborou para ter uma guerra do Santo Graal mais rápida, porque o Graal encheu de mana mais mais rápido. Hum. Ou seja, ou seja, resumindo tudo, a, a situação da Saber lembrar ter as lembranças é a exceção. O Gilgamesh ter as lembranças é a exceção. O padrão é o cara não lembrar. Porém, se eu for caçado nas Nasuverse, com certeza tem servo que lembra do passado. Porque sempre tem exceção nas Nasuverse. Porque no Nasuverse não existe regra que é absoluta. A regra sempre pode ser exceção.
0: Olha só, hein? <risos> então, sempre pode ter uma exceção. Então, pro Waver, faria sentido ele tentar reproduzir isso?
1: Então, a, o Faria. Ele sabe que não vai lembrar. Uhum. Ele sabe que não vai lembrar.
0: Mas não mas tentar,
1: fazer, mas a ideia não é isso, mas a ideia dele não é, tipo, ah, que ele lembra, a ideia não. A ideia é reviver aquele momento agora com ele mais maduro.
0: Faz sentido, faz sentido. É que para ele vai ser especial, não pro escândalo. É Se ele não lembrar, é. obviamente. Se ele lembrar, porra, vai ser show, mas se não lembrar, é Não, ele. se ele lembrar, tá com o roteiro por foda, se também, que se exploda. Mas aí que tá, ah, o, o o tecido que foi dado foi diretamente do escândalo para ele, não foi?
1: O tecido? Ah, o manto? É. Não foi diretamente pra ele, na real, ele
2: roubou, né? Ah, é sim, peraí, peraí, ele peraí, foi, peraí. foi roubado. O manto foi roubado lá no Fate Zero, que ele sabia desse santo grau que ia acontecer. Ah, aconteceu, é o e mesmo condutor. O
0: Nossa, cara, eu.
2: Por é, algum o motivo, mesmo catalisador.
0: Por algum motivo, eu pensei que esse pedaço de, de, de manto era, era algo que o escândalo deu pra ele na guerra. Eu, não, eu acho não. Que se tivesse minha... dado ia desaparecer é, minha, minha memória me traiu então eu, eu, eu não sei, se tivesse foi, dado eu, desaparecer. foi alguma coisa que tipo, eu falei caralho, será que era isso mesmo? eu não lembrava que também realmente faria e... sentido se desaparecesse tanto
1: que é aquele é coisa, ladrão com baladão tem 100 mil anos de perdão uhum. né? o waver roubou o meloy indiretamente matou o Kenneth Elmeloid e agora roubaram dele, ele tá pistola e vai atrás do negócio
0: <risos> olha só tá saindo o Lord Mellor terceiro agora hein <risos> <risos> só, só mata a Waver <risos> Cara, eu fiquei feliz que eles lembraram das linhas Lay
1: Com os trilhos mágicos Linhas Lay? Linhas Lay, ou Linhas Arcanas uhum. Eu não sei como, como querem traduzir aí pra mim é Linhas Lay porque é mais fácil Faz sentido Porque remete mais ao conceito do, do Heaven's Field, do Fate do próprio Maiorro, então pra mim fica mais fácil como linhas leis, se também quiser usar linhas arcânicas, que é re irrelevante, uhum. é o mesmo conceito. Mas
0: o que seria as linhas leis? para o pessoal que não lembra.
1: Linhas com alta, mas tipo, alta, extremamente altas é, concentrações de mana. Então, se você vai ter um determinado lugar, as suas magias vão ficar mais fortes por conta daquele ambiente emanar mais mana. Ou seja, se, se você vai até o, um lugar, por exemplo no terreno da, da família Tosaka que é usado para invocação do Graal, Graal menor, é, lá ele, ele tem um terreno ali específico que ali é mana manda, manda pra caramba. Uhum. Então lá as suas magias vão ficar mais fortes, né? Vai ter mais poder, você vai conseguir, se você usar alguma magia que utilize mana ao redor de você, vai ficar mais forte. Ou seja, isso é um conceito interessante, porque os trilhos... Pra você mover um trem com magia, um trem daquele tamanho... É algo que é difícil de acreditar, né? Porque ali, vamos lá, gente, aqui é na carvão, né? Ou pelo menos não é para ser carvão, é para ser magia conduzindo o negócio. Uhum. Ou seja, então o trem ser construído exatamente por cima da, das linhas lei faz total sentido e dá embasamento por que o trem tá andando naquela velocidade, né? Uhum. E, por que, e por como ele consegue se manter.
0: Tanto que quando ele falou isso, eu não tinha entendido muito bem. Eu pensei que era linha... É como se esse trem... <coughs> ele tivesse entre dois planos e, hum. e, eu, e quando ele falou essas linhas tipo, linha, linhas de magia e tudo mais eu falei, ué, peraí, mas ele tá transitando entre esses dois mundos tanto que eu, eu fiquei mais confuso ainda quando a serva apareceu e ela sumiu, eu falei, peraí então eles voltaram pro, pl pro plano deles eu, eu não tinha entendido absolutamente nada cara, pra falar a minha verdade eu vou te falar real, também não entendi
1: porque eu não, eu não entendi se esse submundo é metáfora ou não então,
0: por isso que eu falei.
1: Primeiro ponto. É, então... Primeiro ponto, velho. Ah. Mas a, a Serpa ter desaparecido, aquilo ali é, tipo, completamente normal. Normal? Normal. Hum. Não, a Serpa desapareceu, pô. Ela voltou pro mestre. Ah, não. Tudo bem, tudo bem. É porque. Daí, é, isso daí é, é,
0: é isso que eu achei estranho. Eu, eu não sei se ela tinha recuado, se. Uh, Provavelmente tinha... ela não queria matar eles. Porque
1: se ela quisesse matar eles, ela matava. Ah, não. matar Fácil,
0: fácil. Ela queria dar o sustinho. Ela, ela queria dar o sustinho.
1: Sim aí é, você vê como a personagem tava querendo tanto dialogar, parece que ela não falava com ninguém há anos né, <risos> nossa ela <risos> soltava diálogo no expositivo a rodo a Grey mexia o dedo fala, olha você mexeu o dedo, olha que incrível você mexeu o dedo você sabe lutar não sei o quê. difícil né <risos> ela é tão expositiva, mas tão expositiva que eu acho que ela queria alguém pra conversar, então por isso que ela não matou <risos> Na real, a, a, o anime queria falar, ó, ela tem interesse no Waver porque ela é conhecida do, do Skander e ela tá, ela tá interessada em saber quem viveu com o Skander por tanto tempo. Isso é o que o anime queria fazer, Sim. queria apresentar. Execução, uma personagem que é uma metralhadora de diálogo.
0: Então, eu pensei que eles estavam fazendo essa exposição porque eles queriam explicar para quem tava vendo o que estava tava acontecendo e quem que ela era. Só que não sei, se, é, isso não faz sentido porque isso não é usado como recurso em Lorde Omeloi, tanto que é difícil eles usarem diálogos dispositivo e algumas questões de contexto
1: uhum. não, mas ali foi uma metralhadora de diálogos positivos. Até ela fala até o nome dela e esse é bagulho que com
0: mais ou menos, quando o servo que fala o próprio nome tem que morrer uh, porque isso é estupidamente fora da própria realidade, exceto uh, exceto Gilgamesh e Alexandre o Grande o resto não pode falar o nome não, porque isso daí é uma regra que, que já foi dada a gente, né? O, o, eles não é. podem revelar quem eles são, porque a, a jogada, a ideia, é que eles não possam saber, tipo, as pessoas não podem saber quem eles são. Pra você não saber quem é o é. fantasma nobre e não saber as habilidades dessa, desse, desse ser. É. é uma tática
2: básica do universo. É, é, é que é esquecida. Era pra ser é. uma tática básica, né? Era.
0: Tanto que, assim, pra, pra mim faria muito mais sentido... Se não tivesse falado uh, nada e meio que o Waver tivesse pego quem era, ou pelo menos, tipo, porra, quem que é essa pessoa? Ah, ela vai lá e invoca a biga do, do Scandal. Você fala, caraca, e aí? Qual é do bagulho, sabe?
1: Não, ali o mais relevante, o único motivo que eu aceito é ela ter falado no, o, nome, o nome dela, porque ela já tinha, falado, já tinha revelado que conhecia o Scandal. Então, ela... ela... Skander, ela queria saber do Waver como que foi lá o tempo com o Skandar e ela começou a fazer pergunta muito objetiva então era óbvio que era conhecido do Skandar e provavelmente ia puxar quem era uhum. beleza, nesse contexto ok nesse contexto faz, 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 até, faz até algum sentido mas ainda assim, cara primeira coisa, se, eu, se, eu, se o cara é um mestre decente ele não deixaria o Servo fazer o que fez uhum, uhum. Por, porque o Servo basicamente entregou pro Waver que o mestre dela Contou pra ela quem é o Waver, então aquele cara tem conhecimento do passado do Waver, que vocês lembrem bem, muita pouca gente sabe o que o Waver passou. Uhum. A própria Areia Inês não sabe o que o Waver passou.
0: A gente teve o primeiro episódio e... dele de ponta cabeça tendo que contar o que passou. É, ele teve que, que explicar o que, o que ele passou e não foi da Guerra do Santo Graal. Isso é verdade.
1: Não foi da Guerra do Santo Grau. Então muita pouca gente sabe da Guerra do Santo Grau que ele passou lá. Ela chegou com diálogos positivos falando da Guerra do Santo Grau, falando do Servo, perguntando isso, e ela ainda falou o nome dela. Difícil. Um, um mestre com uma cabeça no lugar acreditar que isso deveria ser o correto. No mínimo, assim, se fosse feito zero, o servo ia parar do nada, calar a boca e ir embora. Ou matar o moleque a partir do, daquele momento. Tipo, ah, você falou, agora você vai morrer, porque você ouviu. Tipo, isso, sabe? É verdade. Eu conto, mas eu te mato depois. O mestre vai lá, usa um selo de comando, ó, você contou, agora você vai tá matar ele. Ele vai ter que estar tá morto, uhum. sabe? Coisa assim. Mas não, tipo, contou, deixou o moleque vivo e que se exploda. Porque ali, ali pra mim, ali já resolveu a situação. O Waver já sabe quem é. Uhum. É impossível ele não saber. Sim. Agora, agora é impossível ele não saber. Porque nos, outros, nos episódios anteriores, com menos informação ele já chegava nas deduções. agora com tanta informação, é extremamente difícil ele não saber.
0: É, ele provavelmente já sabe, inclusive. Se bem que também ele não teve nem diálogo depois disso, porque basicamente ele foi tombado, então...
1: Né, ele se lascou -se.
0: É, teve até pomadinha dos druida. Eu não fazia ideia que tinha druida. Tudo bem. Deveria, tipo, é, é, meio que... Gente, gente,
1: a gente tem elfo.
0: É, é isso que eu ia falar. É, é, a partir do momento que tem elfo, eu só queria saber os papéis do druida.
1: Tipo tem fada, Não, tem é, druida tem,
0: tem tudo. Tudo, tudo que vocês veem tudo que vocês veem lá na,
1: nas lendas do Real Artur pode, pode considerar como válido
0: olha só, tem tudo de tem Tolkien aqui <risos> tem, tem Tolkien inteiro aqui, só, só, só vai <risos> Ai, é. é que aquela é é desculpa
1: né hum. é, é um, um negócio do druida Por quê? porque é extremamente raro então você nunca vai ouvir falar então só uma maga de top de linha que tem acesso àquele recurso por isso que a gente não sabe de onde veio como que é, como funciona você vai procurar na wiki aí, coloca lá é, Pananceia, se eu não me engano panacea, opção, panacea. Panacea. coloca lá o nome e não acha nada
0: você vai achar coisa é de Fera Fantasy
1: não, no Azul não acha nada tem coisas ali que são acrescentadas que é também tá certo, né, porque, porque pra existir um ponto de correlação em algum
0: momento tem que ter o um ponto de introdução, né? uhum. porque não dá pra correlacionar o que não tá introduzido Sim, de fato. não, não, <risos> então não faz é sentido de, fato, de fato, é que fica meio que a moda a, 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 a questão da da curiosidade, sabe tipo, olha, ela citou uhum. isso, olha que interessante isso existe, sabe Aí a gente vem, ah Igor, o que você que sabe sobre essa coisa de idiota, essa coisa interessante que a gente acabou sabendo? Essa coisa, essa coisa, coisa idiota, druidas idiotas. <risos> ai, ai. Pode ser também essa coisa idiota que apareceu, pode ser, não tem problema. <risos> ai, ai, Só sei que tipo, o Waver o tipo, saiu tostado dali. Usar para panacea, né? Tá tudo bem. Olha só, existem druidas. Existe lixinho o legal O legal é que não curou na hora. Não, e o outro... Felizmente. e o outro brother ali ainda tava usando o aparato tecnológico dele de cura. Incrível.
2: Na
1: real, aquilo potencializar a sua...
0: A sua o quê? Cortou tudo. Basicamente... Você está... você está cortando. Hum? Então cortou tudo, você falou?
1: Não, querer voltou? voltou? Não, ali é, basicamente ele só está uh, acelerando o processo de das células para aumentar a cura. Uhum. Então você tem você tem um boost de cura com um aumento de atividade celular.
0: Hum, é, imaginei que seria uma coisa assim mesmo.
1: Pelo menos ele não curou de vez, né? dá tá, não,
0: não tem como, não tem como. Faz, faz até sentido, cara, né? Cara, eu só, só queria fazer um comentário,
1: cara. O que fizeram com a alga alga A alga era é uma destundereia estúpida. Hum. Ah, de cabelo branco, Aristocrata. Ah, só, só, só. Ela, ela é uma destundereia estúpida. Sim. É, eu falo destundereia pra não falar chata. Porque destundereia é eufemismo, eufemismo de chata.
0: Né? É a mesma coisa.
1: Não, não. Arim é extremamente... Pega Arim do Feit Zero e pega essa alga a Arim no feitiço Zero de 20 a 0 com essa Olga. E Arim com metade da altura de todo mundo lá.
0: Metade da idade, metade né, também.
1: É, metade da idade. Ela dá, é da todo mundo. Essa aqui não. A, 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 a guria lá morreu, perdeu a cabeça. Aí cabeça, ela pergunta, por que você tá dormindo num lugar desses? Mano, pelo amor de Deus, eu espero que não seja você, Crunchyroll. Eu espero que não seja você, Crunchyroll. Mas, puta que pariu. Se não for a Crunchyroll... Cara, que merda de diálogo é esse? Cara, Aí depois... Aí depois, lá no final, o Waver entra todo acabado. Ela fala... Não, os magos não podem chorar porque você já deve estar esperando a situação. Caraca, você acabou de ficar chorando, perguntando se essa garota tá dormindo com sua cabeça. Todos os diálogos da Olga são toscos. Todos os diálogos da Olga são toscos. Até o diálogo que ela ser legal... É tosco? Pergunta. Acho que só tem, só tem é? um diálogo, um diálogo que não é tosco. Que é quando ela vai falar do Santo Grau e não fala do Santo Grau. <risos> quando ela vai falar com o Ever no episódio 7, e ela não. Ela vai falar do Santo Grau e não fala do Santo Grau. Porque é... isso é o que eu tenho mais raiva. É. Velho, todo mundo puxa te, Todo mundo no anime puxa a atenção do espectador falando, vamos falar da Guerra do Santo Grau. Aí o vai fica, uh, que Santo Grau! Quando você vai na Diálogo do Santo Grau, nenhuma merda de novidade. É verdade. Tudo a mesma merda. É
0: verdade. Hum, é meio contraditório até porque eu lembro que eu devo ter falado isso em alguns episódios atrás, eu falei, nossa aqui a gente vai ver, falar sobre a Guerra do Santo Graal em outra ótica porra nenhuma cara e sabe é o que é o pior? Uh, os, os personagens que puxam o diálogo não sabem
1: da merda do Guerra do Santo Graal. Quem tem que puxar do diálogo pra falar da Guerra do Santo Graal é o Waver, ele que tava
0: lá. Pelo menos é coerente, né? A gente não pode negar. Porque se os caras têm um diálogo superficial sobre algo que eles não conhecem, faz sentido. Não, sim, mas o problema é que chega um personagem do nada... Vamos falar sobre o Santo Graal.
1: Sobre a Guerra do Santo Graal.
0: Do quê? E <risos> de repente assim é
1: só... Cara, esse é o único jeito
0: É o único jeito de chamar a atenção do Aver
1: Caraca, corta a cabeça de alguém se que quer chamar a atenção do Aver Para de falar de santo Graus Sem
0: falar do santo grau Não adiantou É, chamou a atenção é. É, Cortar a cabeça Chamou de... atenção, Chama a atenção chamou. Ele vai resolver o caso é, vai... Eu quero fazer uma autópsia é. Aí ele vai lá tirar 20 no dado <risos> <risos> Ah, é bem isso É bem isso
1: Personagem se jogando Jogando o dado pra fazer autópsia Ah, mas
0: é sempre bom, né Ah, inclusive A, jogada... é. a
1: gente virou o caso do culto
0: é, Normal, normal, cara ele Já perdeu muita sanidade ali <risos> Uh, daqui a pouco eu tava encarando o Clayton, fica tranquilo. Uh, cara, me, me, eu acho que você chegou a explicar, mas eu não lembro de porra nenhuma. Quem é a Olga? Tipo, quem, quem, quem. Olga é a filha
1: hum. do. do Lorde, por assim dizer, do, do. do líder do departamento de astromancia. Se eu não me engano, astromancia, astrologia, acho que é astromancia uhum. Sempre confundo esses três. E ele, inclusive, senhor Thunder! Hum. Lembra aquele OVA, episódio zero que você viu do Fate e Babilônia? Eu sei, ela
0: apareceu e eu boiei. Não, a Olga não, eu tô falando do pai dela que aparece conversando com o Roman. Aquele brother eu... de cabelo laranja. Ah, aquele brother de cabelo branco, é o pai dela? Exato, oh. ele é o pai dela. Oh. Ele é um personagem relevante.
1: E você vê pelo perfil dele que a, que a filha dele também deveria ser relevante, mas a filha dele é uma... Sunderê, riquinha, que não tem personalidade.
0: Pois é, cara, porque ela tava tá valendo...
1: E só, e só é. mais um ponto pra agregar é. nisso. Ela, se eu não me engano, aqui, ela não passa, ela deve ter entre os 14... Vamos supor, vamos pegar a idade baixa, 12 anos. Arim, no Feit Zero, se eu não me engano, tem 6 anos. Ou 6 ou 8 anos.
0: Hum. Arim tá de
1: 20 a 0. 20 a 0 né
0: Peraí, 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 peraí. Pera, pera deixa, deixa eu utilizar um pouco da, de matemática aqui. Entre Zero e o Fate Stay Night são 14 anos. Isso. Então, a Arin pra ter até... Tá no máximo no terceiro ano do, ter, do, do Ensino Médio, ela teria que estar tá com 17. Então, ela teria que ter 3 anos no feitice, no 0. 10 anos. 10 anos? Como assim? Ele caiu. Pera aí. Ué, ué, ué. Alô? Alô, pera aí, vamos desconectar e voltar. Ele morreu aqui, gente, calma aí, já está voltando. Servidor mudar aqui. Pronto, salvou. Voltou? Voltou? Alô? Não voltou ainda, pera aí. Alô? aí agora voltou. Alô? Bom, o pessoal tá falando que ela
1: ela tem 7 anos no Zero, porque são 10 anos do Zero Sty Knight. Ah, ué, não, você não tinha falado que era 14? Porque eu achei que era 14, mas é 10. Ah. Porque 14, se eu não me engano, é o do. é o Ah,
0: Agora sim. Agora as passas. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Não sei. É, porque mas, você falou é, no 14 antes Eu falei, porque... ué. Ah, mas enfim. Whatever. Adiante.
1: Porque agora faz mais sentido. Porque ela tem 7, aí no Sty Knight ela tem 17. Uhum ou seja, com 7 anos ela tem mais uma maturidade que ela esse é o argumento principal, com 7 anos a Arin tem mais, tem mais cabeça, tem mais maturidade que a filha do, do, do cara do departamento de astromancia o monstro que é aquele cara
0: é dinheiro e poder faz é, as pessoas isso, virarem isso babaca, eu... gente, é assim é simples assim, é babaca,
1: não imatura e estúpida é babaca. São coisas distintas. A gente aprendeu isso com a Lúvia. <risos> a Lúvia é babaca, mas ela não é, matura, ela não é imatura e não é estúpida.
0: É, é, verdade, é verdade, verdade. Então então a, a, a Olga, ela é babaca, estúpida e imatura. Ela fez a Tripsi. Exato. E ela é um péssimo personagem. na é à toa
1: que morreu no primeiro filme de Fate.
0: É? Você
1: já viu a continuação, que é o Babilônia? então Você, você, você viu que ela apareceu lá. Então, ela apareceu e morreu depois. Ela aparece no começo e morre no final.
0: Caraca.
1: Então, pra você é irrelevante. Pra você, se você só viu ela aparecer e morrer.
0: Tipo assim, assim, o que você tá me falando que essa personagem é tão irrelevante que, mano, nenhuma obra retrata ela? Ela morreu no primeiro capítulo do jogo? Do jogo? Do
1: jogo, do Fate Go. Ela morreu no primeiro capítulo do Fate Go.
0: Caralho, mano, por que esse personagem existe, velho?
1: Ela existe porque ela não, deu, não teve tempo de ter e efeito gol Todo mundo ficou triste que ela morreu. Então vamos jogar ela em Meloy.
0: <risos> e continuar sendo aquele uma personagem
1: pior que no jogo.
0: <risos> Caralho,
1: mano. P pensa no marketing burro. Pensa no marketing burro.
0: Nossa, velho.
1: Nossa. Coloca uma personagem. Porque basicamente, Meloy é um poço de fanservice. Com personagens... Uhum. Ah, da, do Nasuverse então a aparece o Zack a o que Toko, agora aparece a Olga aí, a, aí tem o próprio Waver que é praticamente o protagonista você tem uma série de fanservices de, de obras do Nasuverse uhum. aí você vai e pega uma personagem que não teve nada de desenvolvimento porque ela morreu no primeiro capítulo você pensa, putz, agora é o momento dela agora ela vai aparecer é uma personagem unidimensional de sundere, babaca, que só fala merda que não tem diálogo hum, que que bosta, cara! Você piorou minha impressão daquela personagem, pelo menos na última vez que eu vi ela tava morta, ela morreu, eu fiquei triste porque ela morreu.
0: Agora eu não tenho nem mais pena dela. Hum, o fato dela estar morta, todo o desenvolvimento dela. Não, o único desenvolvimento dela foi ela morrer. Caralho, que bosta, velho!
1: Olha, olha, olha os méritos dela. O mérito dela foi chamar ela pra, pra, pra um diálogo com o Aver, Sobre Guerra do Santo Grau sem falar de Guerra do Santo Grau. <risos> é, é, é... Ela tem a empregada com a cabeça decepada e ela entregar o um remedinho pro Waver. Qualquer outra coisa além disso. Irrelevante. Frases de efeito e bobagens de sunderê.
0: Relaxa, ela vai ter desenvolvimento. <risos> Eles, gastaram, eles gastaram muita, muita caneta pra fazer esse character design. Eles não vão desperdiçar ela. Só o cabelo, então? Pois é, cara. O, 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 o character design dela é complexo, velho. Você fala, não é possível que eles vão jogar uma personagem no lixo por causa disso. E fizeram isso. Ah, gente, se eu for considerar
1: se eu for considerar a storyline de Melt Blood, velho, vai cagar tudo, o versus, já, já é já, já é difícil você co correlacionar tudo Por causa das linhas temporais por exemplo o Thunder viu Babilônia o episódio zero Thunder naquele naquele que você viu aquele carinha de cabelo branco que é o pai dela ganhou a guerra do Santo Graal de Fuyuki oh, olha só não faz ideia exato é é de a guerra do Santo Graal de Fuyuki usa o dinheiro para construir aquele aquele departamento do Chaldea no no na Antártica uhum. Antártida Antártica é um dos dois e ele usa pra construir lá. Ou seja, usaram um recurso de roteiro que ele ganhar a Guerra do Santo Grau de Fuyuki. O Emi perdeu, coitado. É, é <risos> pra ele conseguir dinheiro pra ele construir o um negócio e aí gerar a história, a linha temporal do go do Se eu for considerar, por exemplo, a Olga aparece em Melted Blood. Parece, mas eu não vou considerar isso canônico, senão eu vou cagar pra tudo quanto é coisa no universo e vai construir mais pergunta do que resposta. Porque eu tenho que, vou ter que lembrar qual são as linhas temporais dessas coisas todas.
0: Meu Deus do céu, multiversos, cara. Eu não quero isso, cara, Nada... Eu não quero isso pra minha deixa vida. Deixa, A gente já tem multiverso demais, cara. Mexer muito em multiverso caga. Então deixa pra lá. Faz aquilo ser a parte Sim. mesmo e... Tá ok. Tá, 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 tá todo mundo bem. Eu, eu, eu adoro que seja a parte. Porque eu fico com a parte boa, que é o
1: Fate Night. E eu jogo a parte ruim, que é o Fate gol pra puta que o pariu. por raio que
0: o parta. E eu ouvi o Igor falando que Fate gol é, é pior do que Fate Stay Night. Eu, eu estou admirado. Você não tem ideia de quão ruim é Fate Goal. Caralho, Tirando o é Babilônia. Ó, é verdade. Você tem ideia? Fate
1: Goal é tão bom, mas tão bom que eles pularam um, dois, três, quatro, cinco, seis capítulos pra ir direto pro sétimo. De tão bem escrito que ele é. Jesus. E se eu não me engano, o sétimo capítulo é escrito, escrito por Urubut, Nem pelo Nazoé. Jesus. Tem um bom
0: dia. É, ok, eu acho que é, é, é o suficiente pra gente terminar a análise de hoje. Acho que, acho que é, é uma boa <risos> frase pra gente encerrar. Pode ser,
1: é. Gente, eu falo. A, a minha maior tristeza aqui é falar de feite. Você não tem ideia de quanto eu queria falar de cara no que eu cai do quanto que eu queria que tivesse um anime bom de Sukihime pra falar. Ou um anime bom de Maioru pra falar. Mas só sai feite nessa desgraça. Só sai feite. Aí sai tá um feite perto
2: o outro. Tá
1: sai apócrifa. Sai extra. E o extra que tinha potencial fica ruim pra cacete. Eu
0: tinha muito peso aquilo, é cara. Eu tinha muito peso, mano. Oi, não. Confuso. Vamos, vamos, vamos combinar. Ah, não ele dá. é ruim por ser confuso, vamos, vamos, mas tudo bem, bem, Mas enfim, gente, temos mais alguma coisa pra falar sobre o episódio 7 e 8?
1: É, é. É, vamos esperar a resolução desse mistério aí. É, é acho vamos, justo, vamos, vamos acho esperar justo. a resolução desse mistério. Porque a parte mais interessante desse anime, tirando todos esses personagens irritantes, chatos, que não deviam estar nessa história, por que diabos eles adaptaram essa merda? Eu sei que tem história melhor. Eu sei que tem história melhor. Eu sei, uma, eu te, eu, eu sei que tem uma história com o Ozaki e E só ela já é melhor que o anime inteiro. <risos> então... Hum, puta que pariu, cara.
0: <risos> ai, ai, ai. Cara, a gente tem...
1: Lembra, Thunder, do OVA do Fate Prototype? Hum. Caraca, o OVA de Fate Prototype hum. é melhor que muito anime de Fate, cara. Fate
0: Prototype é Isso show, verdade. cara. É show, aquele OVA. É o meu
2: sonho de se tornar revel... realidade. meus. é mesmo... Cara. É punitivo
1: gostar de Fate É punitivo gostar de Fate Ah
2: não, não,
0: tem coisa pior, relaxa
1: Não, eu sei que tem coisa pior Mas tem tanta coisa boa Por que eu tenho que ficar a parte ruim? E o pior, o Meloie é bom O que estraga ele são derivados de feite. Tipo A Olga que apareceu agora O que estraga o Meloie não é o Meloie O que estraga o é são derivados de Fate
0: Dá pra fazer vista grossa pra ela Dá pra fazer ah, é difícil, difícil. Ai, ah, cara. Você melhor do que ninguém já deveria estar tá meio que com seu Mindset de 7 a isso, então. Não, porque eu não gosto de beat-gol. Não, tudo bem, mas, cara, estar tá fazendo vista tá grossa por coisas idiotas que aparecem ali. Porque, cara, se essa personagem foi irrelevante, só ficar aí no trem tá ótimo. Então, a vida que segue. é que É assim que os... funciona. <risos>